0: Welkom bij de Edwin Slaan Podcast. Voor inspiratie, stimulatie en motivatie om je dag goed door te komen. Ladies and gentlemen, uh, ik heb net geëxamineerd voor de, uh, de Master Practitioners bij ons: in de HIN-hypnose. Um, dus dan zie ik hoe krachtig het werkt, hè. Die, uh, die life-changing therapy die wij doen, die ze dan leren in de Master. En ja, dan kijk ik dus vanochtend op mijn uh, nuchtere maag. En uh, het is altijd nuchter, ik heb altijd een nuchtere maag gezocht, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar zit ik dit documentaire te kijken van, want uh, mijn seks is stuk van. Uh, Liese, korpershoek. Ik zag er een stukje van bij DWDD. Um, toen zag ik al. Ja, wat nou het echte probleem is. Of tenminste, toen hoorde ik al. Niet per se het echte probleem. En dat het een patroon is. Vond ik interessant wat ze zei van. Um, in het begin hebben we gewoon seks. Maar als ik me veilig voel in een relatie, heb ik er geen zin meer in. En dat is altijd zo. Gegaan. Dat vind ik interessant. Dus dat is, dat, heeft dan, dat is dan geen seksueel probleem. Dat is een symptoom van een heel ander probleem. Want als het een seksueel probleem zou zijn... Dan uh, zie je vaak... En ik zal niet zeggen dat het niet zo is. Dat weet ik natuurlijk niet. Want ik heb er verder niet uh, gesproken of zo. Maar, um, maar wat ik dan hoor... Dan denk ik... ja. Ik heb heel veel mensen geholpen. Ja... Duizenden mensen Duizend mensen opgeleid Al denk ik Die misschien al Heel veel mensen hebben geholpen Dus indirect heb ik nog meer mensen geholpen Dan direct Maar Maar dit zijn patronen En Kijk dat je Geen seks meer wilt Omdat je bijvoorbeeld aseksueel bent daar Heb je gewoon helemaal geen zin in um, Dan is dat niet per se een probleem voor jou Ehm um, Misschien wel voor een ander. en Misschien ook wel in een relatie kan het een probleem zijn. Um, en daardoor een probleem misschien voor jou. Dat zou kunnen. Maar ik weet niet of dat met hypnose op te lossen is. Geen idee. Dat weet ik niet. Dus um, wat ik wel weet... Is... Dat als jij... Trauma's heb meegemaakt, traumatische ervaringen hè, Seksuele traumatische ervaringen Ja, dat je er ook geen zin meer in hebt Of kan hebben, snap ik Je kan zelfs ook zo doorschieten Dat je juist gewoon alleen maar seks wil hebben Dan ga je in de porno-industrie of wat dan ook. Nou. Heel veel mensen die in de porno-industrie zijn Ook heel veel vrouwen Ja, die hebben een uh, interessant seksueel verleden en uh, met interessant bedoel ik gewoon beschadigd En dan zie je dat ze denken Fuck it, weet je, ik doe het gewoon zo um, Is dat erg? Maar ja, zij zich daar prima bij voelen niet Ja, want zo simpel is het, um, het is, Maar je ziet wel dat het een gevolg is van iets Want stel je voor dat het had niet gebeurd, Had je dat dan ook gedaan Nou, misschien niet maar daar heb ik het dan nog niet eens per se over. Want het is pas een probleem als het een probleem is. En als iemand daar geen probleem mee heeft dat hij in de porno-industrie werkt... ...moet hij weten, of zij weten, um, vind ik. En als je geen probleem hebt dat hij helemaal geen seks wil, ook prima. Het is pas een probleem als het een probleem is voor jou. Maar dan hoor ik dat zo. En dan zie ik gewoon dat uh, zij daar heel erg mee zit... Dan denk ik, ja, je kan het symptoom wel bestrijden he, Dus geen zin in seks hebben Dus dan gaan we lingerie passen We gaan, he, dus het zet in die docu dan We gaan um, kijken hoe mijn lichaam wel functioneert Of reageert op seksuele prikkels Nou, wat gebeurt? Nou, oké, okay, prima um, We gaan mijn moeder confronteren We gaan een klasje doen Kijken tot hoe ver ik kan gaan En mijn grenzen aangeven Externe pro, uh, oplossingen. Externe oplossingen zoeken. Nu. Hè, voor het nu, nu. Voor een intern probleem van vroeger. En het interne probleem van vroeger. Is niet het probleem van nu. Dat probleem van nu is een symptoom. En dat zien wij. Nou, 99 van de 100 keer. Uh, bij ons in de. Praktijk. Het probleem nu is niet het probleem waar het nou echt om draait. Het probleem waar het echt om draait zag je mooi in die docu tussen moeder en dochter uh, ontstaan. Um, zij wil iets van de moeder wat de moeder er nooit gaat geven en ook al geeft die moeder het, dan is het te laat. En dat had ze eerder moeten doen, maar dat is al gepasseerd. En het mooie is wat wij doen met life-changing therapy. En terug naar het moment waarin het eigenlijk had moeten gebeuren. En dan gebeurt het. En dan zie je iemand bevrijd raken. En dan zie je de symptomen oplossen. En dat zien we zo vaak gebeuren. En nu ook weer. Nou, nu examineer ik. En uh, mensen brengen een probleem in. En het probleem. Is niet het echte probleem. Ik ben bang in het donker. Als ik in het donker ben. Dan ren ik naar de auto. Ik ga in de auto zitten. Alle dingen op slot. Wat dan? Ik wil gewoon overzicht. Het moet allemaal duidelijk zijn. Ik wil me veilig voelen. Oké. Okay, nou, dan kunnen we gaan praten. We kunnen externe oplossingen zoeken. Hier neem een zaklamp mee. Doe dit aan. Doe een lamp op je hoofd. Uh, weet ik veel. Ga ademen. Neem een ijsbad. Whatever. Wij doen die life changing therapy. Diegene komt terecht. Drie jaar. Komt in de slaapkamer. Broer ligt onder het bed. Die gooit iets onder het bed. Vandaan. Laat schrikken. Dat was het. En sindsdien. Nu. Ja, en dan hebben we het over iemand van dik 40 plus. Altijd bang in het donker. Maar dat was dus niet bang in het donker. Bang voor wat er kan gebeuren. Want daar onder het bed was het donker. En opeens komt er iets uit vandaan. En dat is door het onbewuste opgepakt als trigger. gaan generaliseren in het hele donker. Weet diegene dat nog dat het gebeurd is? Nee, want die was drie en dat ben je vergeten. Nou en dat zie je dan. Heel vaak gebeuren En dan kan je je zaklamp aan gaan doen Je kan niet binnen buiten gaan in het donker en Sterker nog, nu wordt het steeds eerder donker uh, Dus diegene kwam al bijna niet binnen buiten ja, je, je leven wordt steeds, uh, uh, nou ja, laten we zeggen, korter hè, Naarmate het, uh, het licht ook minder vaak schijnt overdag dat is zo fascinerend, als je dan teruggaat... dat er iets heel anders aan ten grondslag ligt... dan wat je meteen zou denken. Dat had niks met, heel donker te maken, met het donker te maken. Ja. En dat is met dit ook niet zo. Het heeft niks met seks te maken. Niks, helemaal niks, dat is een symptoom. Ja, dat, want het gaat veel verder terug... Het heeft er niks mee te maken. Het is een uitwassing van. En dan kan je daar um, een hele docu over maken. Wat natuurlijk prima is en goed is. Omdat het mensen nou ja, laat nadenken over ja, hoe zit het bij mij. En het bespreekbaar maken van. En dat uh, vind ik sowieso altijd goed uh, om te doen. En trouwens wat ik ervan vind is natuurlijk totaal irrelevant. Dat snap ik ook wel. Maar, maar uh, mijn mening is, ik vind het prima en goed. Eh, maak het maar bespreekbaar, eh, want het zijn echt wel lastige onderwerpen om, uh, om over te hebben. Ja, seks, geld, liefde, relatie. Nou, dat zijn allemaal van die uh, best wel interessante onderwerpen waar heel veel verschillende meningen over zijn. Maar seks is natuurlijk helemaal uh, een, een lastige voor veel mensen. Dus is het goed dat het bespreekbaar wordt gemaakt. Uh, dat mensen ook geen zin hebben in, die, in seks. Uh, dat ze het moeilijk vinden. Uh, en ik denk dan, altijd, ja maar waarom is het moeilijk? Uh, want uh, als het een natuurlijk iets is. Nou, omdat wij er heel onnatuurlijk mee omgaan. Dus ja, dan wordt het vanzelf lastig. Als wij onnatuurlijk met natuurlijke dingen omgaan, wordt het lastig. Kijk maar gewoon om je heen in de wereld. We gaan onnatuurlijk om met natuurlijke grondstoffen. En ja, we creëren problemen. He, om het maar even macro niveau te bekijken Maar dat is micro in ons eigen leven ook zo Als wij natuurlijk onnatuurlijk met natuurlijke dingen omgaan Zoals met ons lichaam uh, Met seks uh, Maar ook gewoon uh, Ja Met het eten wat we nemen Weet je wel uh, Onnatuurlijke dingen die we tot ons nemen Ja dat creëert gewoon problemen Ja dus uh, En het is lastig om het daarover te hebben want, uh, ja, als wij niet zeker weten wat goed of niet goed is, ja, dan voelen we ons al heel snel aangevallen als we iets doen. Uh, en, daarop, uh, uh, en dat daarop gereageerd wordt. En dat zie je dan ook. Uh, op heel veel reacties erop en zo. Doe normaal, doe niet normaal, weet ik veel. Um, maar wat ik interessant vind, het hele stuk. Daarom heb ik ook een blogje over geschreven en daarom ook deze podcast. ...is dat het gaat over externe oplossingen zoeken voor interne problemen. Maar niet eens interne problemen nu, die nu spelen, alhoewel ze spelen nu wel... ...maar die ontstaan zijn vroeger en waar waarschijnlijk totaal de koppeling niet wordt gemaakt door de persoon zelf... ...omdat hij dat gewoon niet meer weet. Omdat hij niet nog het verband kan leggen tussen wat vroeger gebeurd is en het symptoom van nu. En dat is zo jammer. En um, dat zou tof zijn als. Um, ja, als zij daarmee wordt geholpen. En ik uh, bied dat uh, graag aan. Ik doe meestal geen sessies meer. Zoals de meeste van mijn luisteraars wel weten. Heel sporadisch uh, doe ik dat. Of voor een goed doel. Uh, maar ik vind dit ook. Uh, nou ja. Een soort van goed doel zou je kunnen zeggen Want ik vind dat uh, mensen Om het maar even algemeen te houden Zouden moeten weten dat er dingen op te lossen zijn En dan zal ik niet zeggen dat er, We steden voor, dat zei ik net ook al Maar dat het gewoon een soort van genetisch is bepaald Dat jij er gewoon helemaal geen zin in hebt Ja dan kunnen we dat uh, waarschijnlijk ook niet uithypnotiseren. Ja, dat denk ik niet. He, weet ik niet. He, dus, uh, geen idee, dat, want wat is genetisch, wat niet. Maar, uh, maar dit, wat ik nu hoorde, dat patroon en de zoektocht die iemand dan onderneemt, wat eigenlijk de verkeerde zoektocht is, dat vind ik zo zonde. Uh, omdat het gewoon een kwestie is van niet weten. En als je het zou weten en je zou het op de juiste manier onderzoeken, ondergaan en oplossen, dan heb je er nooit meer last van. Dus, um, dit was mijn rant. Later.